0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲汉堡。上次我们讲过可口可乐了，就有观众问说能不能讲那麦当劳？哎，没问题啊。但是在讲麦当劳之前，我们先讲一下汉堡。汉堡大家都吃过是吧？这个不是咱们亚洲的料理啊，这个呢是标准的美式快餐。关于汉堡的起源啊，目前有争议。德国人说是他们发明，美国人说是美国人发明，到现在还没有定论。但是呢，汉堡是美国料理这事儿是公认的。那么，美国汉堡其实和可乐是大概同一时间诞生。那么，以前讲可乐的时候就提到，可乐是在19世纪末期的时候诞生的，汉堡也差不多在那个时候。但是诞生的地方不一样，可乐呢是在亚特兰大诞生的，而汉堡呢是在德克萨斯州诞生。两个地方离得不远，都在美国的南部。那么，虽然这两个东西诞生的时间也差不多，地点也差不多，但是这两个东西的诞生啊没有直接的联系。也就是说，现在大家去吃汉堡、可乐和汉堡一起上来，是个巧合了。嗯、<笑>那么目前有明确记载了，美国的汉堡诞生最早的地方呢，是一家叫做路易斯的午餐店。这个午餐店呢、啊，有一百多年历史， 1 8 9 5年开店，现在还有，现在还有。那么根据美国国会图书馆的记载，这家店呢，在1900年卖出了世界上第一份汉堡，这是有记载的。但德国人说我们很早以前就有了，比这还早，但没有记载、啊。那么在汉堡诞生之前、啊，美国有一种非常类似于汉堡的食物，叫牛排三明治，就是两个面包片中间夹一牛排。肉夹馍也很。哎，对对对，汉堡呢其实就是把里边这个牛排啊换成了绞肉，更便宜，味道也不错，属于一种非常简单粗暴的料理了、啊。当然不光汉堡了，美国吃的东西基本上都非常简单粗暴。为什么美国人吃东西这么简单粗暴呢？就是英国人刚到美洲大陆那个时候，美洲大陆上什么都没有，只有大自然和印第安人。而英国人到了之后呢，第一想法就是要尽快的把这片大陆啊变成一个用来赚钱的地方。所以最初到达美国大陆的开拓者根本就没有考虑怎么在这长久的生活，考虑的最多就是赶紧开田，然后呢种地赚钱。而为了赚钱呢，种的东西就不会是粮食，都是经济作物，比如说棉花呀、甘蔗这些东西。这些东西不能吃，但是运回英国就能赚大钱。没人种吃的，所以粮食啊、蔬菜啊在美国非常少。不仅没有粮食啊，肉也比较少，因为它没有完整的畜牧业嘛。不过好在什么？美国那个地方有野牛，美洲野牛，啊，他们就吃这个野牛食材少，欧洲那些大厨就不来，没有人做饭，这就造成了美国人一开始吃东西就极简，就是肉拿过来烤一下就吃了，啊，也没有什么菜，也没有什么面，基本上就吃肉。后来他们实在是想找到一种主食啊，就发现印第安人吃玉米。然后他们就开始吃玉米。以前在欧洲没见过玉米的、啊，也不知道怎么做，就拿了一口烤一烤，嘣嘣嘣，就在始爆，它就变成爆米花了。<笑><笑>这就是爆米花的由来了啊，就是美国人不会做玉米的结果，就出现了爆米花。那么后来他们也尝试把这个玉米磨成粉来吃，就做成饼子。但是啊，饼饼<笑>对对，他们不爱吃饼子，就放弃了。饼子确实不好吃。<笑>好吃啊。现在的饼子好吃啊，现在饼子比较细了啊，以前的饼子特别的粗啊。他们不吃烧麦子吗？靠麦子，没有麦子，美国那边什么都没有，开了地全种棉花了。为什么英国不把东西运过来？就是面呐、啊，你好吃的运过来。英国有好吃的吗？英国其实在那个时候还不错了，整个欧洲我就说啊，为什么不把好吃的运过来？是因为啊，最初来美国开荒的都是些什么人啊？说白了都是发配到这儿的，哎，就是有罪的人，就跟澳大利亚是一样的，开荒嘛，对不？贵族不可能来开荒呀、啊。所以英国人根本就不关心在美国那些人他的死活，不会关心他们吃可不可口啊，睡得好不好啊，有没有肉吃啊，是吧？会不会做饭，根本没人想这事只要不饿死呢，能把我这个地里的棉花、糖啊种回来卖钱就行。这就造成极简风格的料理成为美国料理的根基了。后来啊，在1775年的时候爆发了独立战争，也就是说，在美国的这些人啊，实在受不了英国那帮殖民者啊，他们就造反了，跟英国的殖民者打起来。最后呢，美国这伙人赢了，就建立了美国这个国家。那么，美国是通过反英国独立下来的，所以他一建国之后啊，就开始一股反英风潮，就是只要英国人吃的东西，我美国人就不吃；只要英国人干的事儿，我们就不干。比如说，英国人喝红茶，我们美国人坚决不喝红茶。那怎么办呢？我们喝什么呢？发现印第安人啊送咖啡豆。啊，他们就喝咖啡，所以啊，美国是非常少数的，在整个欧洲来说喝咖啡的国家。还有呢，就是酒，在美国独立之前，美国人也是喝英国的酒的，叫苏格兰威士忌。但是美国独立之后就不喝那个了，我们自己啊酿造自己的酒。苏格兰威士忌是用大麦酿造的，他们没有大麦，于是他们就用玉米酿造了威士忌。威士忌就是蒸馏酒的总成，所以把玉米蒸馏了就叫玉米威士忌，或者叫波尔威士忌。美国人喝这个。还有非常重要的东西就是番茄酱。嗯中国人不吃吗？啊，对，这不是对，在以前啊，整个欧洲都不吃番茄的，因为欧洲人认为番茄有毒。其实啊，番茄有很多品种，确实里边有一些品种是有毒的，叫颠茄，吃了之后会让人神经恍惚啊、恶心啊，严重真的会死人的。而且番茄是红色的嘛，他们认为这是一种警告色，啊，就吃了肯定是有毒的啊，都不吃。后来渐渐的吧，就欧洲也发现，哎，这红色的番茄好像没毒，能吃。但是呢。不知道是从哪传着说这个吃番茄啊会催情，所以一般也不让吃，尤其是传道士是严格禁止吃番茄的，这<笑>是魔鬼的果实啊。那么美国人这边没什么吃的，在南美啊原产番茄，他们就想尝试吃番茄，反正英国人不吃吗？怎么吃？为了去除它里的毒分啊，他就把它煮，煮个十几个小时，给它煮烂煮透，他觉得就没有毒了，这就变成番茄酱。哦、哎。那么番茄酱出现了之后，啊，很快啊，就在美国普及开了。为什么番茄酱能很快普及的一个重要原因，就是番茄酱是少数能上桌的调味料。咱们中国人在吃饭的时候，很少会在桌子上放调味料，因为所有的味道在厨房都做好了。但是美国人啊，他不会做饭，这个东西做出什么味没有保证，必须在桌上放上调味料，都得自己调的。那么类似番茄酱呢，在饭桌上出现的调味料啊，还有什么？就是黄芥末酱，还有烟磺。这样的话，渐渐的，这汉堡的主要材料就出现了。<笑><笑>大家可能没注意过啊，番茄酱也好，腌黄瓜也好，甚至包括那个黄芥末酱，它都是酸酸的。哦、嗯。因为啊，那美国的料理真的很难吃，需要用酸酸的东西啊来激发一下食欲，并且消腻嘛。他们吃肉吃的太多了。在这个时候呢，汉堡还没诞生，就是大家还没凑到一起去。后来，美国又发生了南北战争。南北战争呢，就是北方的工业者和南方的农场主之间发生的战争。其实北方要解放奴隶这个事情啊，并不是他的根本目的。他最根本的目的呢，是希望把奴隶解放出来，进入他们的工厂，并且呢，成为消费者。就是工厂生产出来东西，得有人买啊。原先在农场里边，奴隶啊是没有钱的，他不需要钱，由农场主养着他们的。产生产出来的产品没人买怎么能行呢？就必须解放出奴隶，让他们干活的同时还能消费。他们的想法是这样最终呢，北方获胜了，美国各地就开始出现了很多的工厂。奴隶解放了之后呢，也都纷纷进入工厂开始工作了。奴隶进入工厂之后出现了一个问题，就是。没地方吃饭以前是努力的时候，不担心吃饭的问题。现在都自己管自己了，没人给做饭了，怎么办呢？这时候工厂周围就出现了很多的饭店，但是饭店也装不下那么多人呢、啊，于是就需要有快餐的出现。就是这个东西不需要搁这坐着吃，也不需要等，很快就能做好，拿着就能吃，还最好有点营养，对不对？在工厂上班是非常辛苦的嘛，为了满足这所有的条件，牛排三明治就诞生。牛排三明治就是有一块煎好的牛排，拿两个面包一夹就能吃嘛，在哪都能吃，还有营养。有蔬菜呀、啊！啊，对对，当然也可以加点蔬菜这样。煎饼果子是不是更有营养？对，煎饼果子还有鸡蛋，是不是？<笑>对对，他们不会做那东西了，他们就会简单的面包片加肉排了啊。但是有一个事情阻碍了牛排三明治的发展，就是这个东西是很好，但是卖不出去。为什么？因为在当时啊，工人阶级这个收入也不是很好，健康条件也不很好，所以啊，大部分人没有牙。没有牙，哎，就说十九世纪末二十世纪初的时候，在美国工厂里工作里，工人，平均每个人只有四颗牙。牙呢？就是因为条件不好，卫生不好，也不刷牙，牙很快就掉光了。年纪轻轻都没牙了，咬不了牛排。牛排，那怎么办？和牛、啊，<笑>对,对对，<笑>要有和牛那最好了、啊。<笑>这个问题在1876年的时候得到了解决。在1876年的时候，美国啊非常有地方开了世博会。1876年是美国建国一百周年啊，所以这一届的世博会也叫百年博览会，特别盛大的一次万博会啊。总共有37个国家参加，游客有一千多万人。在这一届世博会上出现了几个对后世影响非常大的东西，一个电话就在这一届世博会上第一次出现了。啊，贝尔发明的，还有一个就是绞肉机，啊，这个东西是德国人发明的，发明它的人啊叫卡尔德莱斯，在美国第一次出展呢，就是在这个万博会上。那么在绞肉机出现之前，不是说不能够绞肉，只是要做肉馅儿，都得人亲自来剁的，非常的费时费力的。有了这个绞肉机之后，就可以把很硬的肉啊、咬不动的筋呢、啊，还有一些内脏都绞碎了之后，和好肉掺在一起。而这种绞肉呢，也可以做成牛排，更加柔软。没有牙也咬得动，<笑>更便宜，而且也有营养，味道也不错。再到后来呢，就把这种绞肉牛排加上番茄酱，加上黄芥末酱，再加上酸黄瓜，配上两片面包，哎，就变成了汉堡。这就是汉堡的诞生。那么为什么叫汉堡？汉堡啊是德国第二大都市的名字。为什么在美国诞生这个东西叫汉堡？因为当时在美国有很多德国的移民，他们特别喜欢吃这个。其实根本上，那个腌黄瓜就是德国的传统菜肴。大家知道，啊，德国人也不会做饭，东西也特别难吃，他们就能接受美国这个饭菜，<笑>所以都移民到美国去了。其实整个欧洲啊，德国人移民到美国是最多的，因为他们能够接受美国的食物，而且他们认为在美国会有更多的机会获得土地、获得发展的机会，比在德国要好，所以就纷纷到了美国去了。移民一个最主要的因素，觉得是看饮食。是啊，炖不好吃，你肯定去不了，对不对？英国人、法国人是不可能去美国的，太难吃啊！其实有很多有名的美国人都是德国的后裔，比如说爱因斯坦、布鲁斯·威利斯、洛克菲勒、特朗普。哦，他是德国后裔。Oh. 而当时大部分德国的移民啊，都是从汉堡那个城市的渔港出发的，啊、oh. ，汉堡港，然后直接到了美国。所以，在美国人看来，来的德国人都是汉堡人。<笑>哎，他们又特别喜欢吃这种牛排三明治，所以美国人就管这种牛排三明治、啊、叫汉堡人 ，Hamburger。这样、啊、<笑>对,对,对，对哎，其实美国特别喜欢把食物啊用各个地方的人来命名，比如说啊，个热狗原先叫什么？叫法兰克福人，也是从德国来的，因为热狗其实就是一个面包专门加个肠嘛，那个肠叫法兰克福肠，哎，所以就叫法兰克福人，怎么后来就改成叫热狗了呢？是因为它特别细长嘛，那个肠特别像德国原产的腊肠卷、哎，没那么像，<笑>所以就叫热狗了。还有一个就是香肠 w i n n e r 维也纳，哎，都是德国那片其实美国的饮食文化受到德国影响特别的大，而且就为了讨这德国人喜欢，故意把汉堡做成一个像碉堡一样的形状。汉堡就是碉堡的意思，就是汉堡那个城市，这个名字就是碉堡的意思。所以从德国来的都从汉堡来了，一看这个东西，哎，就叫碉堡，还很好吃，所以德国人特别喜欢这个。像碉堡，吗？原先其实汉堡是有点方的。啊、oh. ，不是现在这种完全圆的，<音>所以汉堡实质上就是指这种德国人特别喜欢吃的，有点像小碉堡的这种牛排三明治。其实还有一个东西啊，跟德国人有关系，就是薯条。啊，美国人不太吃土豆了，德国人特别能吃土豆。<笑><笑>那薯条还好吃一些。是啊，你不渐渐的觉得这个汉堡这个牌儿上的所有的东西都是德国人？<笑>所以德国人说这他们发明了也是有道理的，连绞肉机都是人家发明的嘛，还用了人家的地名，跟美国人都没啥关系。但是最后把它组合到一起的是美国人，你说这是谁发明？所以汉堡实质上就是一群不太会做饭的美国人研究了一百年研究出了这么一个产品。<笑>好处呢就是方便、便宜，味道还可以。那么这么多优点的汉堡在美国出现之后，很快就火了，很多饭店都开始做汉堡，竞争也非常的激烈啊。结果呢，这所有竞争呢做汉堡的家，有一家脱颖而出，这家呢就是美国曾经特别有名的一家汉堡店，叫白城堡。一九一六年开业了，至今都有，是美国非常有名的连锁店啊。白城堡是怎么出名的？就是在汉堡的竞争过程中啊，汉堡有一个隐藏的问题爆发，就是说汉堡用的是绞肉嘛。所以原则上，这个肉里边有什么，只有做的人知道，吃的人是不可能知道的。<笑>那么各家呢，为了竞争汉堡，就不断的降低成本，所以里边掺的东西啊，就越来越差，掺一些硬的肉啊，掺一些筋呐、啊，掺一些内脏还好，有些人呢就开始往里掺一些快要过期的东西，为了不让人发现呢，又掺了很多的调味料，让你吃不出来。而且那个时候啊，冰箱不是很发达的，肉这个东西本来就容易过期，再加上汉堡这个东西都是在小摊上卖，那个地方本身也没有冰箱，结果呢，这个汉堡的品质呢越来越低，而且严重的时候引发了很多集体食物中毒。虽然这是一些个别店出了问题，但是呢，引起了大家对于汉堡的恐慌，因为根本上不管你店有没有问题，吃的人都不知道你里边掺了什么。是的，还有一个就是美国啊，从此至终，直到现在啊，医疗都特别的昂贵。我不可能因为吃个汉堡去看病啊，所以大家都不太敢吃汉堡，认为汉堡是特别不卫生、特别危险的一种食物。其实也正因为美国医疗特别昂贵，就造成可乐火了。治病、啊？<笑>对对对，可乐能治病吗？光喝可乐就不用去医院吗？就在这个汉堡危机当中啊，白城堡出了一招，解决了这个问题，一下脱颖而出了。他把自己的店面、啊、弄成透明的。全是玻璃，你在店外边就能看到他们是怎么把肉进来的，然后怎么做成绞肉，怎么做成汉堡，全都看见。而且他们的宣传语就是最安全、最卫生的汉堡。为了表现这种安全嘛、啊，他们把自己的那些范围店全部做成白色，取名为“白城堡”。白色就是健康卫生嘛。而且呢，他们为了让这个汉堡的肉能够熟透，其实基本上熟透了问题就不大了。他们就把这个汉堡肉做的特别薄。哎，现在的汉堡肉挺厚的嘛，原先最开始说的特别的薄，就像那个火腿肉片儿一样，那么薄。哎，做的那么薄，然后加上一个小面包，一个汉堡就这么大点当然价钱也很便宜了啊。白城堡的汉堡是最便宜，的，一个只要五美分，大概相当于现在一美元左右。由于特别小吧，一顿饭大概吃三四个。不过你要是不能吃的话，吃一两个也能吃饱。那么这种小小的既安全又卫生的，价钱又不是很贵的，你想吃几个就能吃几个的这小汉堡就火了嘛。这个白城堡成功之后呢，就在1921年开始连锁化，用了十年时间，最多的时候啊，达到了全国130个店铺，成为美国第一大连锁了啊。其实啊，把这个白城堡推到它发展的顶端的也是1929年发生了一个事情，就是美国经济大萧条。这个经济不好吧，这种廉价食品、啊、就会特别有人气。那么经济大萧条之后，白城堡就渐渐不行了。发生什么事儿了呢？就是第二次世界大战开始打仗了之后啊，年轻人、啊、都到战场上去了，没人买汉堡啊，店里也雇不着人了嘛。特别是厨师少很多，厨师都上部队去做饭去了。还有就是啊，牛肉也好，猪肉也好，作为特别重要的战略资源啊，优先供给部队了、啊。像这种饭店想获得牛肉、猪肉是很困难，价格一下就升很高。白城堡是以物美价廉著称的，我想要物美，它就不可能价廉了。现在，所以它就很困难。不过高级饭店是没有问题的，高级饭店说有钱人还是那些，他们也不用上战场，所以高级饭店没怎么受影响。那么比起白城堡啊，还有一个产业在战争中受到致命打击的，就是电影院没有人看电影，因为电影不是刚需嘛。吃饭至少还是个刚需，至少有两个电影院的老板是兄弟俩啊，他们就琢磨着，我们该改行了，不能再开电影院了。干什么？咱们去卖汉堡吧。虽然汉堡不景气啊，但是我们改变一下思路，也许有机会。他们是这么想的：第一，他们想做这个汉堡店，不能有厨师。原先那个白城堡是有厨师的，做完了还真给你上到盘里，在盘里吃的。由于打仗，厨师特别少了嘛，他觉得肯定不能有厨师。就材料都提前做好了，雇个高中生，一窝吧就能给他弄成一份儿就行。哎，也不能用餐盘，用纸就完了吗？最便宜，就可以降低成本，而且不用厨师之后啊，工资也会降低。了能24小时卖，厨师不用跟着24小时啊。那么牛肉、猪肉都供给部队了，没有这些东西的怎么办？我怎么做汉堡？他们想，那我们这个汉堡店就不以牛排为卖点，我们卖另一个东西。现在美国什么东西多呢？土豆多，哎，我们就卖薯条。接着，我们要做一个薯条最好吃的汉堡店。第四个就是他们注意到可乐了，可乐在战争年代卖的特别的好，我们这个汉堡就配着可乐吃。可乐汉堡加薯条，<笑>还有一点就是他为了区分和白城堡，就是说我们就是不能和白城堡一样，它是四方的嘛，我们就要做成圆的。白城堡是四方的，对，有点四方，四个角是圆的，啊、哎，这种有点方形，它就要做成完全圆的，就是我们现在看到的汉堡了。但是这个汉堡价钱稍微贵一点，他要把那个肉做厚一些，反正肉比较少嘛，也是高档料理啊，所以就卖15美分一个，反正卖点也不是汉堡，无所谓了，主要卖薯条。那么这两兄弟就靠着这个思路建立起了一个汉堡帝国。没错，他俩就是麦当劳兄弟。<笑>麦当劳是兄弟呀、啊？啊，兄弟俩。确实，麦当劳的薯条好吃一些。对，<笑>他的关注点很正确，就是说我们是做汉堡店，但是现在没有牛肉啊，也可能做不了比你们更好，那我就换一个卖点啊，这是一个很好的思路。那至于麦当劳兄弟是怎么把这么一个完全违反常规的汉堡店做成汉堡帝国的，以后我们专门做一篇给大家讲